0: »Herr im Himmel, nimm mir nicht, mein Liebstes, ich habe doch sonst nichts, was mich hält. Wenn du sie mir lässt, rette ich das Erste deiner Kinder, das du mir vor die Füße wirfst.« Damals, in der Nacht vor ihrer Hochzeit, hatte sie auch zu Gott gefleht, und nichts war geschehen. Diesmal aber schien der Allmächtige sich zu erbarmen. Eines Nachts wachte sie auf und stellte mit einem Blick auf die Standuhr fest, dass sie vier Stunden lang geschlafen hatte. Neben ihr lag Felicity, die schweißnassen Löckchen auf ihrer Wange getrocknet. Ihr Atem ging ruhig. Am Morgen sah Dr. Albingham ihr in den Hals und sagte, »Sie wird lange brauchen, um auf die Beine zu kommen. Aber sie wird gesund.« Maymay, die seit ihrer Hochzeit geglaubt hatte, von Gott verlassen zu sein, hatte sich je unverwundbar gefühlt. Ihr Kind war gerettet. Es würde ihr bleiben. Was konnte ihr noch geschehen?« und jetzt rannten ihre anderen Kinder, an die sie während Felicitys Krankheit kaum gedacht hatte, auf den Fluss zu, den der Wind ins Meer peitschte. »Theodor!« rief sie über das flache Grasland hinweg. »Fabia!« Die Kinder hörten sie nicht und rannten weiter. Theo, dem der Wind die Kappe vom Kopf riss, und Fabia mit fliegenden Röcken. Gleich kamen sie an die Stelle, wo das Ufer abschüssig wurde und der Fuß im feuchten Sand ins Gleiten geriet. Theo rutschte und stürzte. Fabia schloss zu ihm auf und fiel ebenfalls in den Sand. Maymay rannte, wie sie noch nie im Leben gerannt war. Das hohe Schilfgras zerschnitt ihr die Strümpfe, der Schlicksand gab nach und brachte sie in Straucheln. Als sie den Kopf hob, sah sie noch immer die Silhouetten ihrer Kinder, die sich aus dem dunstigen Zwielicht schielten. Sie knieten am Boden, zwischen sich etwas Schwarzes, ein totes Tier oder ein Büschel Treibgut. Heftig atmete Maymay auf, Ihr Lauf verlangsamte sich, bis sie in Schritt fiel. Theo und Fabia waren nicht fortgerannt, weil eine tückische Macht sie zum Wasser zog, sondern weil sie am Ufer dieses Etwas entdeckt hatten. Alles war gut. Sie würden im Sand sitzen bleiben, bis ihre Mutter kam und sie außer Gefahr brachte. »Theodor! Fabia!« rief sie, sobald sie nahe genug war, um gehört zu werden. »Geht von dem Ding weg! Fasst es nicht an!« Der Gedanke an einen Tierkadaver ließ meme schaudern. Ihre Kinder konnten davon krank werden. Theo und Fabia wandten die Köpfe. Kommt hierher! rief Meme und blieb stehen. Zu mir! Alles in ihr sträubte sich weiterzulaufen, als ginge ein Unheil von dem schwarzen Ding aus, das reglos im Sand lag. Theo und Fabia waren ängstliche, folgsame Kinder, aber heute widersetzten sie sich und blieben hocken. Schlick und Uferschilf waren feucht, womöglich überfroren, Sie würden sich erkälten. »Wollt ihr wohl gehorchen?« rief Maymay. »Lass das liegen! Ein totes Tier fasst man nicht an!« Theo öffnete den Mund, sagte aber nichts und rappelte sich auf. Seine Schwester saß noch immer am Boden. »Es ist kein Tier, Mutter!« rief sie entrüstet. »Es ist ein Mensch!« Maymay zwang sich weiterzugehen. Im Schritt betrachtete sie ihre ältere Tochter, die derb und sommersprossig war, wie ihrem Vater aus dem Gesicht geschnitten. Sie sah kein bisschen hübsch aus, und vermutlich gab es im ganzen Haus keinen Menschen, der über sie nachdachte. Doch in diesem Augenblick fand Maymay sie reizend. Ihre Augen blitzten. »Es kann doch kein Mensch sein, Fabia!« »Und ob es einer ist! Und ob, und ob!« der Wind begann zu brüllen, und das Tosen des Wassers rauschte Mäime in den Ohren. Sie trat vor ihre Tochter und gab ihr einen Wangenstreich. Jetzt rede nicht frech daher, sondern komm! Mutter, murmelte Theo so leise, dass es unter dem Gebrüll der Naturgewalten kaum zu hören war. Mämes Blick fiel auf das Ding am Boden. Schwarz war nur das Haar, das durch Nest um den Kopf klebte. Der Körper war winzig, nicht mehr als bleiche Haut und Knochen die Kleider in Fetzen, die Dürrung Arme und Beine nackt. Ein totes Kind, das der Fluss heraufgespült hatte, wie den wilden Mann, von dem die Leute im Dorf sich ihre Schauergeschichten erzählten. Ihr wurde übel. Sie packte ihre Kinder und wollte davonlaufen, zurück ins Haus, um so zu tun, als wäre nichts geschehen. Aber das tote Kind war kein wilder Mann aus finsterer Zeit, sondern ein Mensch, der nach Christenart bestattet werden musste. Auf einmal halten ihr die Worte ihres Versprechens in den Ohren. »Herr im Himmel, wenn du mir meine Kleine lässt, rette ich das Erste deiner Kinder, das du mir vor die Füße wirfst.« Und wenn sie es nicht rettete? Wenn sie dieses arme Körperchen nicht aufhob und dafür sorgte, dass es ein Grab erhielt, würde die Krankheit erneut nach Felicity greifen? Würde sie stattdessen ihrer Tochter ein Grab bereiten müssen? »Sie hatte keine Wahl.« Mühsam bückte sie sich und drehte das Gesicht zur Seite, während ihre Hände in Handschuhen nach dem ausgemergelten Leichnam tasteten. »Wir nehmen ihn mit,« sagte Fabia. Es war keine Frage, sondern eine Feststellung. »Lauft voraus,« forderte Maymay die Kinder auf. »Ich bringe es zu Vater Elias, der für ein Begräbnis sorgen wird.« Sie unterdrückte ein Würgen und hob das nasse, fast gewichtslose Bündel in die Höhe. Er ist kein S, sagte Fabia und vertrat ihr den Weg. Er ist ein Junge, und er braucht kein Begräbnis. Wir müssen ihn mit nach Hause nehmen. Erster Teil. Iris. London, Mai 2012. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, sagte Iris, schaltete den Projektor aus und klappte die Mappe mit ihren Unterlagen zu. Ich hoffe, dieser Einblick war interessant für Sie. Und wenn Sie das nächste Mal dem Helm von Sutton Hoo einen Besuch abstatten, verwenden Sie vielleicht einen Gedanken auf die Männer und Frauen, denen seine Rettung zu verdanken ist.« Die kleine Schar von zehn, zwölf Zuhörern spendete höflich Beifall, ehe sie sich zerstreute. Vermutlich würden sie den Helm von Sutton Hoo als gesehen abhaken und zur nächsten Attraktion weitereilen, dem Stein von Rosette oder der Statue von der Osterinsel. Iris entfuhr ein Seufzen. Wie gern hätte sie ihre Begeisterung für dieses Fundstück aus versunkener Zeit den Besuchern vermittelt. Sie war Archäologin geworden und hatte sich auf das Frühmittelalter spezialisiert, weil das Leben der Angelsachsen sie von klein auf faszinierte. Seit sie als Sechsjährige mit ihrem Großonkel das Schiffsgrab von Sutton Hoo besucht hatte, kam es ihr vor, als wäre diese geheimnisvolle Welt ein Teil ihrer selbst. Solange sie denken konnte, hatte sie sich eine große Familie, einen verzweigten Stammbaum und fest verankerte Wurzeln gewünscht. Stattdessen war sie nach der Trennung ihrer Eltern allein mit ihrer Mutter aufgewachsen und außer einer mürrischen, 92 Großmutter, die mit ihrem Bruder in Essex lebte, hatten keine Verwandten existiert. Jener Bruder aber war mit ihr nach Sutton gefahren und hatte ihr die versunkene Geschichte ihres Volkes als Ersatz geschenkt. Hinterher hatte er im Souvenirshop der Anlage eine kindgerechte Ausgabe der Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, der Kirchengeschichte des englischen Volkes, gekauft, die sie noch immer besaß. Dieses vielleicht erste Geschichtsbuch Englands hatte der angelsächsische Benediktinermönch Beder Venerabilis im 8. Jahrhundert verfasst und mit ihm hatte Iris' Liebe zu dieser lange entschwundenen Epoche begonnen. »Das Leben des Menschen währt nur einen Augenblick«, hatte Beda Venerabilis geschrieben. Sich mit Geschichte zu beschäftigen, bedeutete für Iris, diesen Augenblick in ihren Händen festzuhalten. Sie gab sich alle Mühe, etwas von dem Zauber an ihre Zuhörer weiterzugeben und ihnen deutlich zu machen, dass jenes fast vergessene Zeitalter der Angelsachsen so etwas wie die Geburtsstunde ihrer eigenen Kultur darstellte. In einem halbstündigen Vortrag, bei dem es nicht einmal Sitzplätze gab, war das jedoch kaum möglich. Wer nicht länger stehen konnte, zog weiter und vergaß den Helm von Sutton Hoo. Seit Beginn des Jahres hielt Iris diese Galerievorträge im angelsächsischen Saal des British Museum, und inzwischen hatte sie ihre Arbeit gründlich satt. Aber Stellen für Archäologen waren dünn gesät. Und wenn sie das Traumhaus halten wollte, das sie und Gareth gekauft hatten, musste sie nehmen, was immer sich ihr bot. Gareth stöhnte ohnehin, weil auf ihm die finanzielle Hauptlast lag. Im Gegensatz zu ihr hatte er bezweifelt, dass die Anschaffung eines Lagerhauses aus dem 18. Jahrhundert eine vernünftige Entscheidung war. Das schaffen wir schon, hatte Iris seine Bedenken beiseite gewischt. Sie hatte sich in das Haus verliebt wie in Gareth, auf den ersten Blick. Wo er Mängel und Schwächen sah, sah sie Potenzial. Das änderte nichts daran, dass das Haus Unsummen verschlang und sie beide inzwischen recht zermürbt waren. Gareth hatte vorgeschlagen, Iris solle sich nach fachfremder, besser bezahlter Arbeit umsehen, aber das kam für sie nicht in Frage. Sie hatte um diesen Beruf gekämpft, sie musste an ihm festhalten oder es würde ihr nie gelingen, darin Fuß zu fassen. Also blieb ihr nichts übrig, als weiterhin gehen.